0: Generali presenta el podcast La Oportunidad de Invertir. Claudia Papaña, directora de Ahorro e Inversión de la compañía, Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros y Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en General Investments, nos explican cómo nos van a afectar los últimos acontecimientos de los mercados financieros y comparten con nosotros su visión experta para aprovechar las oportunidades en este entorno. Empezamos.
1: Hola a todos, volvemos un mes más con nuestro podcast financiero cargado de novedades. Soy Pablo Lozano y me acompañan Almudena Mendaza y Claudia Papaña. Hola Almudena, si el mes pasado decíamos que las vacaciones estaban olvidadas, yo creo que este mes ya casi estamos pensando en las navidades con el frío que está cayendo. ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, casi sacando efectivamente todo del, del armario, ya tocaba.
1: Totalmente, totalmente. Almudena, ¿los mercados globales? han tenido un final de verano pobre, con ventas masivas de acciones y bonos. ¿Continuaremos con esta tendencia en otoño o crees que ya hemos llegado a un final?
2: Pues efectivamente, Pablo. Agosto y septiembre han vuelto a ser un poco como 2022, es decir, con ventas en acciones y bonos a la vez. ¿El motivo? Pues hombre, no existe una única razón, es más bien la combinación de varios factores. Principalmente los precios de la energía y la política de los bancos centrales, que ha sido clave en, en ambos casos. Eh, comenzando por bancos centrales, que prácticamente en todas nuestras eh, citas mensuales hablamos de ellos, el mercado no está temiendo tanto que se produzcan más subidas de tipos, de hecho el Banco Central Europeo ayer decidió mantener los tipos en el nivel actual, sino que los recortes de tipos no se produzcan, no no se lleven a cabo de forma rápida y furiosa el próximo año, ¿no? en 2024. Nuestra visión desde General Investments es que aunque la inflación pueda tocar techo a lo largo del año que viene, en 2024 veríamos la primera bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo, concretamente, hacia el último trimestre, en la última parte del año, pero no antes.
1: Totalmente. Y qué me comentas del otro factor que mencionabas. ¿Qué, qué es lo que está pasando con, con los precios de la energía durante este periodo?
2: Pues bueno, el precio del petróleo y de los productos relacionados se han recuperado fuertemente en los últimos tres meses. Los precios del, del Brent, que es bueno, pues el, el, el barril de petróleo, han subido entre 20 y 25 dólares por barril, que es bastante desde finales de junio. Esto no es muy positivo para la inflación, ya que mantendría la misma más alta en el cuarto trimestre del año. Y eso ya sabemos que no es positivo para nadie. El primer motivo es que la presión sobre los precios está impulsado pues, por la oferta. ¿no? Y los recortes en la producción se engloban en un contexto geopolítico bastante complicado por el reciente conflicto en Oriente Medio, que se ha reactivado de una forma pues muy agresiva. Siempre es importante tener en cuenta cómo pueden impactar estos conflictos en la economía y en los mercados financieros, que no son ajenos al miedo que muchas veces se generan los inversores, es decir, son bastante sensibles. Tendremos que prestar atención a la evolución del conflicto en las próximas semanas.
1: Bueno, y aparte de, de, de tener esto, este, este, prestar esta atención al conflicto, los precios más altos de energía también perjudican el crecimiento, ¿no es así?
2: Sí, la energía ha sido un dolor de cabeza para la Unión Europea desde la guerra contra Ucrania, desde que empezó. Los precios del gas natural, incluso si se han normalizado desde los locos niveles que vimos en el verano del 2022, pues hombre, siguen siendo entre cuatro y cinco veces más altos que en Estados Unidos. Y esto ha provocado una pérdida de competitividad para Europa. Y a nivel ciudadanos no cabe duda de que estamos expuestos a que la factura del gas se pueda disparar otra vez, sobre todo ahora que empieza el frío, ¿no?
1: Está perfectamente claro. Y por terminar y ya, ya acabo contigo Almudena, ¿qué significa todos estos análisis que nos has comentado para los mercados tanto de renta fija como de renta variable? ¿Cómo debemos de afrontar el momento actual?
2: Pues mira, en General Investment nuestros expertos mantienen una inversión en bonos de gobierno públicos y en crédito pero con mejor calidad crediticia. En cuanto a la renta variable, es decir a las acciones de las compañías que cotizan en bolsa, mantenemos una postura ligeramente defensiva, ya que si bien algunos sectores sí se han comportado bien pues hace falta recordar que solo los meses de enero y febrero han sido los realmente positivos y pensamos que hay algunos riesgos en el medio plazo que podrían afectar al precio de las acciones y, por tanto, ver volatilidad. Aunque tendremos tiempo de desarrollarlo en próximas ediciones del podcast, nuestro consejo, en cualquier caso, si queremos invertir en bolsas, es hacerlo de
0: manera paulatina y diversificada. Antes de dar paso a nuestra siguiente sección... Te recordamos que puedes estar al día de todo lo que sucede en los mercados financieros y oír de primera mano la opinión de nuestros expertos suscribiéndote a nuestro podcast. Te animamos a compartirlo.
1: Muchísimas gracias Almudena por darnos tu visión sobre la actualidad financiera un mes más. Y este mes me gustaría hablar de lo que comentabas tú, uno de nuestros protagonistas durante estos últimos meses en el podcast, los tipos de interés. ¿Y qué es esto de los tipos de interés? Bueno, pues el tipo de interés es el precio del dinero. Esto es lo que se paga por pedir prestada una cantidad de dinero durante un plazo determinado o el que se recibe por invertir un capital o por mantenerlo en un depósito bancario. Lo establecen los bancos centrales y forman parte de su política monetaria. El hecho de subir los tipos de interés como hemos vivido estos últimos meses tiene una enorme repercusión, ya que va a impactar en el precio al que me van a dar las hipotecas o el precio al que me van a cobrar por pedir un préstamo en el banco. Es una medida que suelen utilizar los bancos centrales para controlar la inflación, ya que si me cuesta más pedir dinero prestado, tenderé a ahorrar más y a gastar menos, reduciendo, por tanto, el consumo, y en última instancia, al no tener mucha demanda, los precios tendrán a bajar. No obstante, como ha comentado Almudena en su primera respuesta, la situación que estamos viendo actualmente no está siguiendo esta teoría y estamos más ante una inflación en la parte de la oferta que de la demanda. Pero de eso hablaremos en el podcast del mes que viene. Y bueno, Claudia, tras la parte de los mercados que una vez más ha cubierto magistralmente Almudena, nos toca hablar de estrategia, de cómo aprovechar estos comentarios que nos trae desde General Investment. Antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Has hecho ya el cambio de armario como Almudena o sigues son con los pantalones cortos a mano?
3: Hola, Pablo. Hola a todos los oyentes. Eh, bueno, yo también, cambiando el armario, pero tengo que decir que me encanta el frío, así que gozo mucho de, de ello y puede que me cubra menos que otras personas, pero allí también, con el cambio de armario seguro.
1: Sí, sí, genial, Claudia. Yo, yo también estoy con, vamos, con todos los jerseys bajados y bueno, ya la semana pasada de hecho me puse el jersey de cuello vuelto y las bufandas las tengo muy, muy a mano. Escuchando Almudena, podríamos pensar que quizás no es el momento de hacer muchos movimientos de lo que vamos a vivir. Variaciones en la política monetaria de los bancos centrales. ¿Qué estrategia nos recomendarías desde ley de Seguros?
3: Sí, Pablo, así es. Realmente yo creo que en general no debemos de eh, reaccionar de forma muy emocional o de forma muy imprevista a lo que son las noticias sobre los mercados financieros en general. Porque eh, ciclos de mmm, bajadas y luego subidas eh, o cosas imprevistas en los mercados realmente siempre se verifican. Esos son los ciclos económicos. Así que el consejo mejor que podemos dar eh, a nuestros oyentes y a nuestros clientes es eh, tratar de mantener la calma, eh, aguantar la inversión, la decisión que se haya hecho. Sobre todo porque si se toman decisiones eh, rápidas y, y en base a lo que esté pasando en el momento y que no estén muy bien aterrizadas, lo único que conseguimos es consolidar pérdidas que pueden ser significativas, sobre todo cuando hay tanta volatilidad como aquella que estamos viendo en esos momentos de mercado. Mientras que el, la inversión, sobre todo que se hace en fondos de inversión, de inversión o en productos eh, parecidos a los que vendemos nosotros, pues es una inversión que se tiene que hacer en el medio y largo plazo. Por tanto lo que pase de forma puntual en los mercados no nos tiene que asustar tanto y tenemos que siempre tener eh, en mente y recordarnos cuál es el objetivo, por ejemplo, de preparación para la jubilación o de conseguir un objetivo económico específico para poder comprar, por ejemplo, una casa o lo que sea, ¿no? Tenemos siempre que acordarnos de ese objetivo para así mantenernos firmes en la decisión de inversión que hemos hecho y aún así, pues, eh, eh, al final. Saber que podemos contar con profesionales, eh, como son nuestros agentes, que nos pueden, ac pueden aconsejar si hay que hacer algunos cambios, pero no dejarse asustar.
1: Totalmente de acuerdo con este comentario, Claudia. Y ya aprovechando que también nos acompañas un mes más, podemos lanzarte la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la recomendación que darías a un inversor que está pensando en entrar en el mercado financiero actualmente? ¿Cómo, cómo lo recomendarías estas posibles entradas?
3: Sí, pues como sabes Pablo, desde, desde Generali nosotros siempre aconsejamos eh, entrar de forma paulatina en los mercados financieros, también como comentaba Almudena, si, es, si eso es posible. Si disponemos de una suma eh, de dinero un poco más importante que queremos ya invertir, lo podemos hacer, pero la parte más importante es tratar de mm, seguir entrando a precios diferentes en el mercado para seguir aquella que es eh, la tendencia de los mercados financieros que en los grandes ciclos económicos, en el medio y largo plazo, siempre tienen una tendencia al alta. Y para hacer esto y para poder aprovechar de todas las oportunidades y también un poco mitigar lo que son los momentos de bajada, eh, la manera mejor es aquella de hacer aportaciones periódicas, si mensuales mejor, eh, si no se pueden hacer también trimestrales o semestrales, pero la mensual, es la mejor porque eh, aún con una pequeña suma de dinero, pues podemos entrar a precios diferentes y así seguir la que es la evolución natural de los mercados. También es importante recordar que mmm, cuando empezamos a hacer una inversión, acompañándola de una, de una aportación periódica o acompañándola de aportaciones extraordinarias también, pero cuando ponemos más dinero en nuestra inversión, estamos potenciando todo lo que podemos eh, el concepto del interés compuesto, que es el interés compuesto. Básicamente, eh, cuando nosotros invertimos una suma de dinero, pues sobre esa suma de dinero tenemos una rentabilidad. Eh, cada vez que, digamos, obtenemos esa rentabilidad y ponemos más dinero, ese dinero va creciendo con ese tipo de interés. Y toda la suma de dinero que ha, hayamos invertido y que ha crecido con ese tipo de interés, si, sigue haciéndose más grande y sigue rentando. Eh, al siguiente tipo de interés o a la siguiente rentabilidad, eh, como un poco una bola de nieve que cuando cae se hace conforme siempre más grande ¿no? eh, pero más dinero de forma también paulatina vamos poniendo en nuestra inversión mejor podemos aprovechar de las rentabilidades que podamos obtener en el, en el mercado financiero en general
1: totalmente entendido y muchísimas gracias Claudia por traernos estas estrategias y por ponernos el camino más fácil para participar en los mercados financieros y más en un momento como es el actual. Bueno, por mi parte, Claudia, despedirte al para próximo mes, que yo te digo, ya sí o sí, que seguro que va a ser más frío.
3: Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima.
1: Y, por supuesto, muchísimas gracias a ti también, Almudena, por ilustrarnos un mes más y por darnos tu visión sobre el mercado.
2: Pues nada, lo mismo digo. Hasta el mes que viene, más frío. Esperemos que con muy buenas noticias.
1: Eso eso seguro, y nosotros aquí para, para poder transmitirlas. Y por mi parte me queda claro cuáles van a ser los principales movimientos del mercado y cómo puedo conseguir que mi inversión se beneficie de ello gracias a Generali. Un mes más me despido de todos vosotros hasta el próximo mes, que creo que, como dice Armurena, llegará cargado de frío y esperemos que dé buenas noticias, pero seguro que de novedades financieras. Un abrazo a todos y hasta el mes que viene.
0: Te volvemos a recordar que puedes suscribirte a nuestro podcast para mantenerte al día de todo lo que pasa.